0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast mit der Überschrift Erfolgreich auf Stromkreissuche. Der Elektrofachbetrieb von Andreas Reus in Ballenstedt im Landkreis Harz wurde bereits für seine Innovationskraft mit dem Elmar und dem GH Innovationspreis ausgezeichnet. Andreas Reus ist auch nach diesen Ehrungen seiner Unternehmensphilosophie stets treu geblieben. Er setzt auf hightech installation und hat gemeinsam mit seiner Schwiegertochter Susanne Reus unter dem Namen MapStrom eine App für Elektrofachbetriebe entwickelt, die erhebliche Arbeitserleichterung und Kosteneinsparung bieten soll. Wir möchten wissen, welche Lösungen sie beinhaltet und wie es Andreas Reus gelingt, in einer strukturschwachen Region so erfolgreich zu sein. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwantke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Susanne, herzlich willkommen Andreas und schöne Grüße Georg vom Oberallgäu ins Sauerland. Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch mit euch. Und auch von meiner Seite Susanne und
0: Andreas, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute unserem Podcast zu begleiten und da gehen meine Grüße auch in den Ostharz. Susanne, Andreas, zu Beginn stellt euch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch einfach mal kurz vor und vor allen Dingen auch eure Unternehmen, muss ich ja sagen, weil zum einen handelt es sich ja um ein Elektrounternehmen, Service Reuss und ein recht junges Unternehmen mit dem Namen MapStrom und da würden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gerne wissen, um was handelt sich da?
2: Ja, mein Name ist Susanne Reus. Dankeschön auch an der Stelle für die Einladung. Freuen wir uns natürlich sehr, dass wir hier zu Wort kommen dürfen. Ja, die Firma Mapstrom, das ist sozusagen mein Baby, was ich zusammen mit Andreas gegründet habe aus seiner Erfahrung heraus aus dem Elektrohandwerk. Wir sind ja familiär verwandelt als Schwiegertochter und Schwiegervater und ich komme aus der digitalen Ecke, eher aus dem Handwerk. Deswegen sagen wir auch immer, wir haben eigentlich was entwickelt vom Handwerk für das Handwerk. Und Digitalisierung ist so mein Steckenpferd, auch im Bereich B2B, habe ich bisher schon seit über zehn Jahren gearbeitet. Und ja, durch unsere Gespräche und den Austausch, den man halt auch in der Familie so hat, sind wir dann darauf gekommen, woran hakt es eigentlich gerade im Elektrohandwerk. Also zur Geschichte können wir dann noch mal ein bisschen was erzählen. Aber genau, ich bin für das Thema Digitalisierung, Produktentwicklung und Vertrieb zuständig bei der Firma MapStrom und Andreas wird bestimmt noch ein bisschen mehr zu Elektroservice Reuss erzählen.
3: Ja, ich heiße Andreas Reus, bin selbstständiger Elektromeister seit 1990 und ich hatte damals die Firma gegründet, einmal weil es private Unternehmen wenig in dieser Art gab und ich hatte vorher zu DDR-Zeiten schon versucht, mich mal selbstständig zu machen. Da ging das leider nicht. Das war immer nur, wenn jemand frei wurde, durfte man sich eben denn selbstständig machen. Das war begrenzt. Ich habe aber die Gelegenheit 1990 gleich genutzt und wir hatten eine Partnerstadt in Kronberg. Das war die erste Kleinstadt eher in Deutschland. Und da hat man dann die Gelegenheit genutzt, nachdem die Grenze offen war, dort mal Kontakte aufzunehmen. Da hat man den Unternehmen kennengelernt und wie die Strukturen dort aufgebaut sind, wie die das eben machen. Vor allem auch mal kleinere Unternehmen, mittlere und auch größere, wie die insgesamt arbeiten. Das war sehr erfolgreich, dass wir da schon so ein Feedback hatten und dann haben wir uns selbstständig gemacht und gearbeitet. Und ich war eigentlich immer so eingestellt, mich hat immer die moderne Technik interessiert, also das Neue. Da habe ich immer versucht, gleich die Wege zu finden, obwohl das ein bisschen schwerer hier in dieser Gegend war, als vielleicht anderswo. Und eigentlich immer KNX, Bussysteme allgemein, Beleuchtungstechnik. Diesen Aufgaben hatte ich mich denn immer gestellt. Mein erstes kleinen X-Objekt war 92
1: und es läuft immer noch. Du hattest gesagt, du wolltest dich schon zu DDR-Zeiten selbstständig machen. Wir wissen ja alle, das war eben, wie du auch erklärt hast, nicht so ganz einfach. Jetzt bist du in diese Wendezeit reingekommen und hast so früh, quasi nach der Wende schon deinen eigenen Betrieb gegründet, hattest jetzt ja eine völlig andere gesellschaftliche, wirtschaftliche Struktur Verlief das am Anfang alles so relativ reibungslos? Du sagtest 1992 schon, erste EEB-Projekt, wenn man überlegt, dass Ende der 80er Jahre der EEB erst vorgestellt war und damals ja auch noch in den Kinderschuhen steckte. Gab es da große Hürden, die zu überwinden waren oder verlief das bei dir recht erfolgreich und geradlinig? Also das lief
3: eigentlich wie ein Länderspiel, also echt super. Wir haben uns selbstständig gemacht, die Aufträge kamen im Dreien und man hat die Sachen abgearbeitet und ich hatte mich dann speziell eigentlich auch für interessante Objekte eben, wie das Theater Beinstedt, das war wie so ein eigenes Kind oder damals unsere Bibliothek in Beinstedt. Das war gerade so ein Übergangsbau. Und dann die neuen Techniken, da haben wir viel mit besonderer Lichttechnik reingebracht und angepasst zu allen Gängen und Regalgängen und so. Da waren die Hersteller damals auch mehr mittelständige Betriebe, was immer natürlich dem Vorteil hatte, dass man da sehr gute Kontakte eigentlich bis nach oben hatte. Und dadurch war sehr viel möglich in diesem innovativen Bereich, auch Sonderanfertigung, was so ein bisschen durch diese großen Konzernstrukturen doch eigentlich verloren geht. Dieses Innovative, da habe ich wieder ein bisschen die Hoffnung, diese vielen Start-ups, die es inzwischen gibt, dass die wieder diese Lücken schließen.
0: Das heißt, Andreas, du zeigst es ja auch in deinem Firmenname im Logo Elektroservice Reus und dann die Innovativen. Das heißt also, ihr seid von der Firmengröße doch eher mittelständig, also weniger Quantität, aber deutlich mehr Qualität. Das heißt also, ihr seid stark auf dem Bereich des Lichtes. Mit einem Auge blicke ich auf eure Homepage. Alles extrem interessante und innovative Anwendungen. Gibt es da Beispiele? Du nanntest eben schon eine interessante Bibliothek oder habt ihr irgendwo ja in den letzten 30 Jahren KNX irgendwas ganz Interessantes umgebaut?
3: Ja, eigentlich auch viele Eigenheime. Die sind denn in, in den Größen, wo Elektroinstallationen, einschließlich Beleuchtung, so zwischen zwei und 350.000 so wertmäßig waren. Die sind sehr anspruchsvoll, diese Objekte. Ich habe insgesamt über 100 Eigenheime, wo wir KNX gemacht haben. Verschiedene Hersteller, das muss ich mal fairerweise sagen, aber immer so die namhaften Größen. Jeder hat ja was Besonderes. Also das ist ja eigentlich auch toll auf diesem Markt und das finde ich beim KNX sehr schön, Egal von wem man was nimmt, dass man da eben eine Sprache findet. Ja, da haben wir einige Objekte, die so besonders herausstechen, ja.
1: Susanne, du bist dann irgendwann zum Unternehmen dazugestoßen. War das der Impuls dadurch, dass du Andreas Sohn kennengelernt hast oder warst du schon vorher in irgendeiner Verbindung zum Elektroservice Reus?
2: Nein, tatsächlich über den Sohn. Aber das fing halt auch schon in Schulzeiten an. Also hat jetzt gar nichts mit der Firma zu tun gehabt. Wie gesagt, wir waren auch, mein Mann und ich, lange Zeit auch in Leipzig und sind dann aber tatsächlich über die Familienplanung, Kinderplanung wieder zurück in die Heimat gekommen. Ich komme ursprünglich auch aus dem Harz, also nur zehn Kilometer weiter entfernt. Wir haben halt einfach festgestellt, dass sich berufliche Weiterentwicklung eher verwirklichen lässt, wenn man die Familie im Rücken hat und sind halt damit wieder zurückgekommen. Und da ergab sich das dann eigentlich auch eher, dass wir natürlich auch wieder mehr Austausch hatten, wenn man in einem Ort wohnt. Und wir haben sozusagen ja unsere Kernkompetenzen zusammengeworfen. So ist auch das Thema entstanden. Andreas dann halt auch oft gesagt hat, natürlich, er bräuchte viel mehr Leute. Das hört man natürlich oft. Dazu jeder zweite Betrieb sucht ja Händering Fachkräfte. Wir haben halt überlegt, okay, eigentlich kann man den Umsatz nur noch sichern oder auch die Aufträge nur noch schaffen, indem Prozesse optimiert werden. Und was gibt es da eigentlich an der Stelle? Und da hatte Andreas halt aus seiner Erfahrung eigentlich mehr so ins Blaue gesprochen am Anfang. Eigentlich hätte ich gerne eine App. Dann haben wir das so ein bisschen weiter gesponnen. Er hätte gerne eine App, an dem er auf dem Gerät sieht, welche Verbraucher an einem Sprungkreis zusammenhängen, damit der Monteur vor Ort Zeit spart und direkt weiß, wo ist der Unterverteiler, wo muss ich hinlaufen, muss ich nicht fünf verschiedene Räume aufschließen lassen, beispielsweise in öffentlichen Gebäuden wie Schulen. Und hat sich halt davon erhofft, dass es ja eigentlich eine wissenswerte Information, warum liegt die eigentlich in einem verstaubten Aktenordner bei mir am Schrank oder auch bei einem anderen Elektrobetrieb, der das Objekt in der Ausschreibung davor hatte. Da ich nun aus diesem digitalen Bereich komme, haben wir eigentlich relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich auch nicht mehr Stand 2020, 2021 ist und haben das Ganze dann mal skizziert, wie wir uns das vorstellen. Haben damit auch schon bei diesem Digi-Scouts hieß das, glaube ich, ja, Andreas? Ja. Dieser Wettbewerb, da haben wir den ersten Platz gemacht mit der Idee, das in der App abzubilden. Und im Endeffekt sind wir jetzt da gelandet, dass wir natürlich RA Mapstrom gegründet haben, Mapstrom entwickelt haben und wir haben eine Software, die auf Basis von Grundrissinformationen die ausspielen kann, welche Verbraucher an einem Stromkreis hängen. Das ist natürlich, wie man so schön sagt, in meiner Welt User-Generated Content. Also das weiß die Software natürlich nicht von allein. Ich muss die schon füttern und haben zwei Wege im Angebot, sage ich mal. Das eine ist, ich habe schon Grundrissinformationen von meinem Gebäude oder ich kann auch direkt in unserem Editor einen Grundriss anlegen, was natürlich vor Ort auch Sinn macht, weil im Bereich Sanierung es oftmals nicht mal irgendwelche Unterlagen gibt. So, und dann sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, ich will es natürlich schaffen, dass meine Mitarbeiter die Informationen haben und nicht mehr vorher ins Büro fahren müssen, in Ordner raus müssen oder halt lange auf der Baustelle sind. Nächste Woche ist mein Mitarbeiter A krank, ich schicke Mitarbeiter B. Der fängt dann wieder bei Null an und das kann ich auch dem Kunden nicht verkaufen. Und für meine Ressourcen und Projekte ist es natürlich auch sehr schade drum. Und deswegen ist so das Thema Datenmanagement in den Vordergrund gerückt. Prozessoptimierung und wir sehen halt auch, dass im Bereich Smart Home, Smart Building immer mehr passiert. Also die Technik, die verbaut wird, die ist eigentlich so modern und die Prozesse im Handwerk hängen da noch hinterher, muss man wirklich so sagen. Also ich habe als Außenstehende Dritte, sage ich mal, aus diesem Handwerk erstmal festgestellt, dass es wenig standardisierte Abläufe oder Vorgehensweisen gibt und manche Betriebe da sehr fortschrittlich arbeiten auch mit den ganzen Online-Tools, die es ja schon gibt für die Auftragsabarbeitung vor Ort. Und manche aber halt dann auch noch gar keine Berührungspunkte mit haben. Und das sind nicht weniger. Also wir haben ja auch ein ganz spannendes Thema im Bereich Generationswechsel, weil wir mit der Software auch Leute ansprechen, die da affin für sind, wie auch die anderen Anbieter. Und da fällt es natürlich viel leichter, mit Leuten zu sprechen, die da auch diesen Wandel sehen und wissen, okay, wir müssen uns anders aufstellen. Selbst wenn wir in zwei Jahren in Rente gehen, das übernimmt jemand. Das sind halt so Themen, die uns dazu bewogen haben zu sagen, wir sehen hier auch einen Markt und diese Informationen, diese elektrospezifischen Gebäudeinformationen, die zu pflegen und in der Dokumentation auch dem Auftraggeber mitzugeben, das bieten wir mit MapStrom an. Das heißt, wir haben halt auch ein Modell geschaffen, wo die Hauseigentümer und auch die Hausverwaltungen auch Zugriff auf ihre Informationen beziehungsweise überhaupt erstmal her ihrer Informationen werden. Sie können dann nämlich sagen, von Mai bis Oktober teile ich meine Schule, meine Bibliothek oder mein Projekt XY mit dem Elektrobetrieb, der die Ausschreibung gewonnen hat. Und dann weiß ich auch im Nachhinein, wann war hier eigentlich welcher Elektrobetrieb zugange und was ist an der Stelle passiert. Also wir wollen eine Echtzeitdokumentation anbieten, wo auch im Servicefall andere Elektrobetriebe eingreifen können und äh, Zugriff auf die Information haben und Verbraucher hinzufügen können etc. Weil dieser Lebenszyklus eines Gebäudes, der ist im Wandel und das wird auch in den nächsten Jahren definitiv weiter zunehmen durch die Elemente, die einfach verbaut werden. Und wir unterstützen halt mit dieser Echtzeitdokumentation an der Stelle.
3: Uns geht es darum, BIM ist ja unendlich groß und wenn man BIM jetzt nimmt, das sind ja viele Informationen. Wir wollen das eigentlich nur auf die Elektroinstallation und die technischen Daten die für diese Reparatur sind, die wichtigsten Daten eben rausbringen. Also, dass wir einen Schnellzugriff haben, dass wir die Informationen, Stromlauf und alles, was wir jetzt benötigen, wo sitzen auch die Verteiler, dass man die auf Anhieb bekommen und nicht zu so viel drumherum eben ist. Wenn ich ein CAD-Programm aufmache, dann muss ich sehr viel Fachwissen haben, ich muss die Zeichnungen lesen können und muss mir das denn eigentlich auch erstmal raussuchen, wo bin ich jetzt eigentlich und so. Und so gehe ich ja vor Ort, kann mir den Raum aufrufen, wo ich mich befinde und kann sagen, also die Steckdose, die ist jetzt defekt, die drücke ich mal an auf ein iPad oder auf den Bildschirm. Dann wird das eben dargestellt, welche Stromkreise da mit dranhängen und finde das eigentlich relativ schnell diese Ursache, woran es liegen kann. Es ist aber trotzdem schon mehr, Andreas, wie die, ich sag mal,
0: Digitalisierung der Mappe, die in der Verteilung hängt. Weil das kennen wir alle. Wir machen die Verteilung auf. Da fallen uns drei handgeschriebene Dokumentationen entgegen. Und ja, da braucht man erstmal eine halbe Stunde, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ist das überhaupt die Dokumentation, die in diese Verteilung gehört? Oder sind es manchmal, auch das erleben wir viel zu oft, dass irgendwo die gesamte Dokumentation in der Hauptverteilung, womöglich noch in einer Unterverteilung sitzt, das heißt also, hier habe ich einen Überblick über das gesamte Objekt und gegebenenfalls sogar auch Dateien anhängend. Vielleicht an Susanne, ist es die Möglichkeit, dort theoretisch eine Dokumentation des KNX mit anzuhängen, zu verlinken oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also wir arbeiten gerade daran, dass wir perspektivisch auch E-Check-Protokolle mit digital ablegen, dass wir halt wirklich sowohl dem Auftraggeber als auch den Elektrobetrieben und nicht nur einem, sondern halt den, der gerade zukunftsberechtigt ist, den Zugriff geben auf die vergangenen elektro e, -E check protokolle und andere Dateien. Bei elektroservice Voice ist es jetzt aktuell so, dass wir erstmal diese Grundrisspläne mit den angelegten Verbrauchern der Dokumentation anhängen, die dann an den Eigentümer geht oder an den Auftraggeber. Wir wollten halt unbedingt eine visuelle Aufarbeitung dieser Information, damit ich mich schneller zurechtfinde. Das heißt, ich habe einen großen Rundriss und ich möchte jetzt erst mal gucken, wo muss ich eigentlich hin? Muss ich in den Keller? Muss ich ins erste und die zweite umgehen? Und, und diese Navigation, die kann ich halt mit schon ziemlich schnell vornehmen, weil ich das Gebäude sozusagen stückler...
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich mal einen schnellen Überblick verschaffen wollen, welche Möglichkeiten bietet ihr außer dass ich selber persönlich in den Harz kommen muss?
2: Wir sind ja online unterwegs. Das ist ja unser großer Vorteil. Das heißt, wir bieten auch auf unserer Website an, einfach unverbindlich eine kleine Software-Tour zu buchen. Und da zeigen wir die wesentlichen Funktionen und besprechen auch, wie ist eigentlich der Stand bei den Interessenten, sowohl bei den Elektrobetrieben als aber auch bei den Auftraggebern, Hauseigentümer, Verwaltungen. Da führen wir dann an der Stelle durch. Und ansonsten haben wir auch, die Möglichkeit, 30 Tage unverbindlich zu testen. Das heißt, der Nutzer, der sich dafür interessiert, kann sich einfach anmelden, registrieren und dann läuft die Uhr 30 Tage. In der Zeit haben wir auch Kontakt mit dem Interessenten. Da stehen wir natürlich auch jederzeit bei Fragen und Anregungen bereit. Wir hören gerne zu, was da auch an Feedback kommt, um das auch mit in die Weiterentwicklung zu übernehmen. Und die Chance, es selber auszutesten, Fragen zu stellen, die bieten wir halt in der kostenlosen Phase.
1: Ihr habt ja diese App entwickelt, aus der Not heraus, wenn ich das so rekapituliere, weil A, Fachkräftemangel herrscht und B, weil du, Andreas, natürlich unzufrieden warst, wenn du zu Objekten gekommen bist und buchstäblich, wir haben es ja so genannt, erfolgreiche Stromkreissuche, den Stromkreis nicht sofort gefunden hast und dadurch natürlich auch wertvolle Zeit verloren hast. Das heißt, es ist ja auch eine Frage der Kostenoptimierung. Wann war bei euch so die Initialzündung, in welchem Jahr, wo ihr sagtet, da müssen wir jetzt für uns eine Lösung finden und der nächste Schritt, den ihr ja gegangen seid, ist, ihr wollt diese Lösung auch anderen Handwerksbetrieben, aber auch euren Kunden bereitstellen. Wann war das?
3: Also, eine grundsätzliche Idee hatte ich ja schon länger. Ich wusste nicht, wie man es so greifen soll, wie man das so vor Ort gleich immer darstellen kann. Nehmen wir mal an, das KNX. Wenn die Firma A gearbeitet hat und den zweiten Bauabschnitt kriegt die Firma B, dann hat man die Unterlagen von denen ja bekommen. Man hat darauf weiter gebaut und wenn der dritte Zuschlag wieder an A ging, nur mal als Beispiel, dann haben die wieder weiterarbeiten können. Das hat nicht jeder immer alles neu gemacht. und Das war so einer dieser Grundgedanken, wo ich dachte, wenn einmal die Dokumentation fertig ist und sie ist digitalisiert, und das hatte ich öfters mit der Susanne dann besprochen und da hat sie gesagt, Mensch, dann geht eigentlich nur eine App. Dass das auch in Echtzeit ist und dass vereint jeder Monteur vor Ort nach Abrufen denn den Zugang dazu hat. Also das war eigentlich so der Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir müssen das mobil machen. Das muss einmal eingepflegt werden, alles klar. Aber dass ich es dann abrufen kann, wenn ich es auch wirklich benötige.
2: Und das war Ende 2018, Anfang 2019, wo es eigentlich konkreter geworden ist, wo wir die Idee auch mal durchgespielt haben, wo wir angefangen haben zu überlegen, wie muss der Prozess sein, welche Anforderungen haben wir, welche Anforderungen hat der Nutzer. Welche Ausbaustufen machen da Sinn? Und dann hatten wir Ende 2019 auch eine erste Auftaktveranstaltung, wo wir natürlich erstmal das Adressbuch von Andreas <lacht> ins Boot genommen haben mit Stakeholdern aus der Industrie, öffentliche Verwaltung, Elektrobetriebe, Schalterhersteller und haben dann erstmal unsere Idee vorgestellt. Was haben wir vor? Wie stellen wir uns das vor? Und haben dann Feedback an der Stelle auch eingeholt. Was macht Sinn? Was wünschen sich die Nutzer? Wo stehen die eigentlich mit ihren... Datenmanagement, also was gibt es an Grundrissinformationen, wie, in welchen Formaten wird das benutzt. Ja, das haben wir uns dann für die Entwicklung mit auf die Fahne geschrieben. Das war sehr spannend.
1: Und dann habt ihr letztendlich daraus ja ein Geschäftsmodell entwickelt. Wie läuft das in der Praxis, wenn ich jetzt MapStrom nutzen möchte? Dann erwerbe ich eine Lizenz von euch, wird die abonniert, ist die dauerhaft? Wie schaut das so in der Praxis aus?
2: Also der Elektrobetrieb da haben wir ein nutzerbasiertes lizenzmodell das heißt also jeder nutzer zahlt ein kleines entgelt pro monat oder auch jährlich das kann sich der nutzer entscheiden wie er das gerne hätte und bei den auftraggebern haben wir ein objektbasiertes lizenzmodell da geht es halt darum wie viele objekte verwalten ich.
0: wenn ich es richtig verstehe habt ihr zum einen ein lizenzmodell nach größe oder auch anzahl der projekte und ein weiteres nach anzahl der nutzer wenn also ein großinstallateur die App auf, ich sag mal, 150 iPads oder Smartphones hat, ist das ein etwas anderes Modell wie derjenige, die vielleicht nur als Ein-Mann-Betrieb unterwegs ist und eben nur auf einem oder zwei Endgeräten die Software nutzt.
2: Das ist richtig. Wir unterscheiden ja zwischen zwei Hauptzielgruppen. Das ist nun mal einerseits der Installateur und zum anderen der Objektinhaber, der ja auch perspektivisch da auch andere Funktionen mit haben wird. Und auch bei den Elektrobetrieben mit den unterschiedlichen Nutzern, vom Auszubildenden bis zum Vorarbeiter etc. werden wir das auch noch mit unterschiedlichen Rechten ausstatten. Und für die Dokumentation und Kommunikation wird es ja auch immer wichtiger sein, zu sehen, wer hat was gemacht.
1: Wenn ihr in die Zukunft schaut, wo liegen da noch Potenziale der Weiterentwicklung oder gibt es vielleicht schon Ideen, noch zusätzlich ganz andere Softwareprodukte zu etablieren?
2: Also wir arbeiten mit der Hochschule Hart an einem Projekt, dass wir im Bereich Bilderkennung weiter vorankommen, um diesen Initialaufwand bei der Grundrisspflege auch zu minimieren, dass ich direkt aus dem Bild heraus sehe, das ist eine Wand, das ist ein Fenster, das ist eine Tür und das in unsere Software übersetzt wird, damit ich diese Wände beispielsweise auch verschieben kann, damit halt das kein einfaches Bild wird, was wir in der Software haben, sondern halt auch digital veränderbar ist mit der Zeit.
0: Also haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den nächsten Monaten, Jahren, da noch viel zu erwarten zum Thema Map-Strom, zur App und einiges mehr. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zurückspringen, Andreas, auf dein Unternehmen bzw. auch deine ehrenamtliche Tätigkeit. Du bist ja seit Jahren Obermeister der Elektroinnung Aschersleben und Quedlinburg und nichtsdestotrotz auch in der Handwerksoffensive Sachsen-Anhalt im Thema Prozessoptimierung unterwegs. Das heißt also, dort treibst du auch die Digitalisierung voran. Gib uns vielleicht mal einen kurzen Einblick, was dich motiviert, auch in der heutigen Zeit weiter ehrenamtlich tätig zu sein und seit wann du dieses Amt überhaupt bekleidest.
3: Also in der Elektroinnung bin ich ja von Anfang an gleich 1990 beigetreten, weil ich fand das eigentlich gut, wenn gleiche Sünde sich zusammentun. Und Erfahrungsaustausch und solche Sachen eben machen. Obermeister bin ich seit 2000. Und da hatte ich eigentlich immer den Hintergrund, ich kenne eigentlich kein Futter, mehr, das muss man immer sagen. Und ich fand das immer schade. Es gibt sehr viele Berufskollegen, die wirklich gut aufgestellt sind, die ein unwahrscheinliches Fachwissen haben. Und dass wir uns gegeneinander immer so kaputt gemacht haben, was Preise und solche Sachen eben betrifft, weil auch damit die Auftragsmenge, nicht so wie Anfang der Wende eben da war, sondern dann irgendwann dann doch mal nachließ und so ein Wettbewerb eben stattfand. Da dachte ich immer, vielleicht kann man das auf diese Art und Weise so zusammenfügen, dass man den anderen nicht mehr so als Konkurrenten sieht, sondern als Mitstreiter. Und das gibt so Situationen, wo man sehr gut mit anderen zusammenarbeiten kann, weil die ihre Stärken haben. Da gibt es so einen harten Kern, die arbeiten sehr viel zusammen. Und jeder nutzt eben seine Stärken. Und dadurch profitiert am Ende doch jeder. Also das war eigentlich so einer dieser Hauptbeweggründe. Und dann, was ich ja eigentlich auch immer sehr viel gemacht habe, dass man auch geselliges Besammensein, also einmal so eine schöne Jahresveranstaltung, wo alle dabei sind im Verein aber auch mit den Ehefrauen. Oftmals sind es ja mitarbeitende Frauen, dass die auch mal die Probleme der anderen sehen und so. Und dass da Freundschaften entstehen dass da einfach mehr so miteinander ist. Und das ist eigentlich in den Jahren immer sehr, sehr gut auch angekommen. Dann hatten wir mal eine Zeit lang einen Stammtisch. Einmal im Monat sollte es eigentlich sein. Dann gab es besondere Stammtische mit bestimmten Themen. Die Industrie war oft dabei. Es waren gleichzeitig Schulungen. Leider ist das ein bisschen zurückgegangen, dadurch, dass alle so viel zu tun haben. ist nicht mehr so wie früher, sagen wir mal, die Masse an Leuten, eben. da sind eben deutlich weniger geworden. Da haben wir jetzt schon gesagt, wir müssten das übergreifend die Themen nehmen mit anderen Innungen, die allgemein verbindlich sind. Es gibt ja viele, was Versicherungen betrifft oder Digitalisierung betrifft. Das ist ja nicht für den einzelnen Unternehmen in der einzelnen Branche. Das haben wir ja eigentlich übergreifend für alle Handwerker, dass wir da eigentlich mehr machen, dass wir so überregionale Veranstaltungen machen. Und jeder sucht sich immer das denn aus, was für ihn auch wirklich interessant
0: ist. 21 Jahre Innungsobermeister, das ist natürlich schon ein Wort, aber symbolisiert, glaube ich, auch einen gewissen Trend, dass es also auch im Ehrenamt gewisse Nachwuchssorgen gibt. Oder wie seid ihr seitens
3: eurer Innung aufgestellt? Ja, das ist eigentlich überall so ein bisschen, dass der Nachwuchs insgesamt fehlt. Aber viele erkennen den Sinn nicht mehr ganz so. Es läuft gut und sagen, wozu brauche ich die? Aber dass wir insgesamt auch Standards festlegen, dass wir viele Normen mit dabei sind, die festzulegen, dass es uns insgesamt dadurch sicherer gemacht wird, unsere
1: Arbeiten zu machen, das verkennen viele ein bisschen. Andreas, du hast auch im gesamten Podcast immer wieder auch betont, wie du innovative Techniken einsetzt, dass du von Anfang an EIB heute KNX protegiert hast und vorangebracht hast und dann natürlich mit deiner Schwiegertochter zusammen auch diese... Prozessoptimierung, Digitalisierung in einem Handwerksbetrieb, in deinem Handwerksbetrieb auch für andere dann vorangetrieben hast. Euer Betrieb, und ihr lebt ja auch dort, befindet sich ja in einer relativ strukturschwachen, historisch allerdings hochinteressanten Region an der Straße der Romantik. Wallenstedt hat, ich glaube, knapp 9000 Einwohner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie schafft man das in so einer strukturschwachen Region, so erfolgreich zu sein? Viele Betriebe, auch die sich in Ballungszentren befinden, haben häufig auch Schwierigkeiten, KNX-Projekte zu realisieren, überhaupt erstmal zu bekommen, zu akquirieren. Und dir scheint das offensichtlich problemlos zu gelingen. Wobei du ja auch einen Schwerpunkt im Lichtbereich noch zusätzlich hast, wo du dich auch von vielen anderen unterscheidest. Einmal muss es Spaß machen, das, was man macht. Das ist ja überall so. Also wenn man das bloß noch als, wie es jetzt in
3: diesem Jahr eigentlich war, wo so viel Druck war an den Aufträgen, da muss man denn genau sondieren, also was ist jetzt eigentlich wichtig, wie mache ich das? Viele meiner Berufskollegen, die nehmen sich manchmal so eine Themen nicht an, weil die zum Anfang sehr aufwendig sind. Wenn man dort aber einmal drin ist in diesem Rhythmus, dann erkennt man vieles, was eben sinnvollerweise für diesen und jeden Kunden ist und was man überlassen sollte. Da wächst viel Erfahrung raus. Bei diesen ganzen Digitalisierung, was wir immer so vorhatten, die haben wir von Anfang an auch mit CAT-Programmen gearbeitet. Was ich immer gemerkt habe, ich hatte viele Aufträge bekommen, dass ich von Anfang an saubere Zeichnungen übergeben habe. Obwohl ich das Angebot eigentlich parallel dazu mit abgegeben habe. Also wie oft ich dadurch Aufträge bekommen habe, weil das einfach sauber ausgearbeitet war. Das war so ein gewisser Erfolg. Also man hat das praktisch eben gezeigt, was man da auch machen will. Man kaufte nicht die Katze im Sack sozusagen. Ja, und viele
1: sind ja berufsfremd die könnten sich das manchmal nicht so vorstellen, was da genau passiert. Da wir von der Region auch Ballenstedt sprachen, seid ihr euch dieser langen Geschichte der Region bewusst, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ballenstedt hat ein Schloss, wenn das richtig ist, und ist auch, glaube ich, die Geburtsstätte der Askanier. Aus dieser Linie ging dann ja auch Katharina die Große hervor, in Quedlinburg, ja vis-à-vis -vis in der Nähe bei euch. Heinrich I., der Reichsgründer, hat seine Grablege dort, ist euch das immer so präsent? Was bedeutet das für euch? Beinstütz ist ja
3: Wiege Anhalts. Albrecht der Bär war der erste Markgraf von Brandenburg. Und man sagt ja, dass er Berlin gegründet hat, also die Ortsteile Bär und Lien, jenseits der Spree. Und daraus ist dann Berlin geworden.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt Elmos kleiner Exkurs. In sein Spezialthema, nämlich der erweiterten Geschichte, ist zugegebenermaßen, deswegen habe ich mich mal bedeckt gehalten, nicht unbedingt mein Thema, <lacht> möchte jetzt aber gegen Ende des Podcastes noch auf unsere Rubrik Hobbys private Aktivitäten zu sprechen kommen. Und Susanne und Andreas, wir haben euch jetzt in den letzten 30 Minuten kennengelernt und Andreas sprach es gerade mal explizit an, es muss Spaß machen. Das heißt also, ihr erledigt da keinen Job sondern macht das auf Berufung. Aber trotzdem die Frage, was macht ihr in eurer Freizeit, wenn ihr keine Software, keine App entwickelt oder keine interessanten Licht- oder kein X-Objekte realisiert?
2: Ich habe zwei kleine Kinder. Da ist schon recht viel Zeit für die beiden geblockt. Also na klar, die Zeit in der Familie. Wir wandern gerne gerade hier im Herbst, also auch nur zum Thema Region haben wir unwahrscheinlich viele schöne Möglichkeiten, hier Erlebnisse zu machen oder Sachen zu erkunden mit der Familie, mit Freunden.
0: Vielen Dank, Susanne. Ja, Andreas, gibt es da was außerhalb der Firma, außerhalb
3: der Familie? Na, einmal Familie sowieso. Die Enkelkinder, die machen auch unwahrscheinlich viel Spaß, das muss man sagen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtszeit, wenn sie den wieder schmücken. Und dann nehmen sie mich ganz in Anspruch. Aber die machen das sehr anspruchsvoll inzwischen. Macht richtig Spaß. Und ja, selber mache ich immer meinen Frühsport, also Joggen und ich gehe immer baden, egal wie die Temperaturen, wie das Wasser ist, Sommer wie Winter und das ist eben für die Gesundheit. Oh, André, das hört sich spannend
0: an. Das heißt, du gehst immer baden, egal wie die Jahreszeit ist, das hört sich nach Outdoor an. Das heißt, da gehst du draußen in einen Seefluss oder wie stelle ich mir das vor?
3: Ja, wir haben so einen Waldteich, der ist zwei Kilometer entfernt von mir. der wird den Berg hoch gejoggt. Geht man denn seine runden Bahnen und schwimmen und im Winter hat eben ein Loch, ja, wenn es Eis drauf ist.
0: Das heißt, man gewöhnt sich jetzt im Herbst so langsam an die Temperaturen. Kurz dazwischen gefragt, Wassertemperaturen, 10 Grad?
3: Ja,
1: es ist ja zu 7 Grad bei uns.
0: Boah, Respekt, muss ich sagen. Also das ist mal ein Hobby.
1: Haben wir hier auch noch nicht gehabt, Elmo? Das ja, stimmt. Vor allem, wenn das Wasser so 2 Grad wärmer als ein Speiseeis ist, dann kommen bei mir wenig Badegefühle auf. <lacht> Wir haben schon immer mal gesagt,
0: eine Radtour zusammen machen, aber das würde mich schon interessieren. Ich ja, übe das so richtig soft, ich dusche morgens kalt, aber erst nachdem ich mich warm eingeseift habe, so die letzte Minute und da kommt schon Schnappatmung auf, wenn ich mal in der Nähe das hört sich richtig interessant an und beim Folgepodcast, den wir in ein, zwei Jahren, so hoffen wir, gerne nochmal durchführen, dann die App näher beleuchten und dann Schauen wir mal, ob der Elmo oder der Papa auch schon mal ins Eisloch gesprungen sind. Kann ich nur empfehlen. Glaube ich. Das heißt, du trocknest dich, das muss ich jetzt vertiefen, du trocknest dich dann ab und ziehst dich wieder an und läufst zurück.
3: Ich lasse mich an der Luft trocknen und dann laufe ich zurück.
0: Immer noch was, was einen härter machen kann, fand ich persönlich jetzt sehr interessant. Ja, in dem Sinne schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei. Wir danken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungs-Talk, dem Jung-Elektro-Podcast.